0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačić-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Ruské sankcie za Boliano ukazujú aj diery v pravidlách jednotlivých štátov. Najviac s ruskými peniazmi oligarchov bojuje Londýn, ktorý bol dlhé roky bezpečným prístavom pre mnohých bohatých Rusov. Ako sa vlastne za- zabavujú jachty? Ako sa vykonávajú sankcie, ak peniaze a firmy fungujú v zložitých pavukoch schránkových firiem? Spýtam sa advokáta Taylor Wessing. Andrea Leontieva, vítajte. Dobrý deň, prv. Ako sa teda zabavujú jachty? Ako si to mám predstaviť?
1: Tak tie jachty sú asi najviac na očiach, ale není to ten ten hlavný kľúčový nástroj boja proti tým ruským oligarchom. Um, tie ekonomické sankcie proti jednotlivcom fungujú tak, že najskôr musí sa svetová komunita zhodnúť, koho ideme sankcionovať. A to je buď OSN, alebo Európska únia, alebo samozrejme Spojené štáty si sami vyberú. Británia teraz po Brexite si sama vyberie, koho ide sankcionovať. No a potom sa musia tieto predpisy preniesť do vnútroštátnej legislatívy. Čiže keď OSN rozhodne, že dá nejakých ľudí na sankčný zoznam, tak uh, to ešte neznamená, že si OSN vie tie jachty začať zabavovať. To OSN, nemá... Lokálna tak, OSN nemá na to armádu, OSN na to nemá vlastne tých vyšetrovateľov. Takže sú nejaké dohody, že ako vykonávame my tie rezolúcie OSN napríklad na Slovensku alebo v Európskej únii. A vykonáva sa to väčšinou tak, že... Na Slovensku je tiež zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý popisuje už potom ten konkrétny postup tých jednotlivých orgánov. Není je to moc šťastne napísané, ale iné krajiny, tie, čo zabavujú tie jachty, to majú šťastnejšie napísané. A tam je to teda jednoducho jasné, že ak vy viete u tej jachty preukázať, že ju buď priamo, alebo nepriamo, alebo ju vlastne tretia osoba v prospech toho, kto je na sankčnom zozname, tak tú jachtu viete zamraziť, zadržať. A to je dôležité, že to neznamená, že ona prepadla štátu, vy ju len jednoducho zadržíte. A bude to v podobnom režime, ako u nás teraz vznikol ten nový úrad na zaisťovanie a správu vlastne majetku, že tá jachta sa nebude môcť používať, tá jachta bude odparkovaná v nejakom prístave a bude sa čakať, čo sa s ňou, čo sa s ňou stane.
0: Priznám sa, že som videla zábery takej jachty, ktorá myslím 13 v tých veľkos- veľkostiach jacht, ktorá sa vola Šeherzáda a teda uh, podľa uh, Kuloárov by mal byť vlastne majiteľom Putina, lebo sa to teda hovorí. Hoci teda tá schéma tých schránkových firiem je naozaj, naozaj nejasná, ona je teda odparkovaná v Taliansku um, a, a úrady talianské vyšetrujú práve ten pôvod, um, no ale už ho vyšetrujú niekoľko rokov, čiže to asi nie je také jednoduché vlastne dokázať, keď to vlastne napríklad aj nejaká tretia strana, ne?
1: Áno, no tu vstupujú vlastne na scénu tie schránkové firmy. O tých schránkových firmách sa dlho hovorilo z dôvodov daňovej optimalizácie, hovorilo sa o tých schránkových firmách dlhodobo aj z dôvodov ako keby prania špinavých peňazí, ale teraz vidíme, že tie schránkové firmy vstupujú do hry aj z titulu Anonimizácie vlastníctva, lebo jedna z tých vlastností tých schránkových firiem je, že tá schránková firma má väčšinou biele kone ako manažment, a ešte má aj biele kone, ako keby vlastníkov. Čiže veľmi ťažko viete preukázať, že z tej schránkovej firmy berie úžitky alebo ju riadí konkrétny oligarcha. A toto je asi aj so tak, že oni vedia sa dostať samozrejme po ten moment, že kto ju vlastní na papieri. Bude pravdepodobne nejaká offšorová spoločnosť nejakého daňového raja. A keď tá jurisdikcia nespolupracuje a nezverejňuje, kto za tými bielými koňmi, ktorí menežujú tú offshoreovú schránku, je, tak ste vlastne skončili. A, a o tom sa môžeme porozprávať, že ako sa to dá rozplietať, ale toto je ten najväčší problém pri tých sankciách na ruských oligarchov, že žiadny z nich už dnes nevlastní tie skutočne hodnotné statky napriamo. Aj z daňových dôvodov, ale aj z tých dôvodov presne tejto anonymizácie, aj z dôvodov... Preto, že často sú to politicky exponované osoby. Lebo keď tých oligarchov rozdelíme, tak sú to podľa mňa dve základné skupiny. Jedna skupina sú tí oligarchovia ruskí z tej prvej vlny, ako bol aj Abramovič a Chodorkovsky A potom máte úplne novú skupinu oligarchov, ktorí už prišli s Putinom. A tí často zastávajú aj politickú rolu v rámci Kremla. A tí, napríklad, keď si zoberiete Sečina, tak on má jachtu, on má určite v zahraničí oveľa väčšie majetky, ale není tak známy ako Abramovič, lebo on nekupuje tie trofy assets. On si užíva v tichosti tie peniaze, lebo je stále ako keby braný ako reprezentant politický v tom Rusku.
0: Jasné, vede, ostatnia aj nevlastná dcera Sergeja Lavrova si kupovala byt vo veľmi mladom veku, na ktorý prosto nemohla mať, to je jasné. Prečo práve Londýn je vlastne tým bezpečným prístavom pre tie peniaze ruských oligarchov? Má to nejaké logické vysvetlenie?
1: Áno, to logické vysvetlenie alebo tých logických vysvetlení je viac povedzme si asi ten hlavný dôvod, to je ten, že ti ruskí oligarchovia neveria svojmu vlastnému zriadeniu, to znamená majú taký ten pocit, že sa hovorí, čo je doma, to sa počíta, takže snažia sa vyviesť si to svoje bohatstvo do krajiny, kde sa cítia bezpečne, kde sa cítia, že o ňoho nemôžu prísť.
0: Kde je proste stabilná demokracia?
1: Je stabilná demokracia, ale je tam aj napríklad, ako keby je tam sú tam menšie výkyvy v kurzové napríklad, Um, hodnota nehnuteľnosti v Londýne je veľmi stabilná, vlastne stále rastie, je tam veľmi dobré vzdelávanie pre ich deti takže je to, a Majú tam svoju bublinu, to je tiež dôležité, že, že ten Londýn sa vlastne vyvinul ako taká bublina, kde sa stretávajú bohatí medzi sebou No a potom sú tam ako keby sekundárne dôvody pre ten Londýn Prvý je bohužiaľ, že Londýn si nikdy nepotrpel na to, aby skúmal pôvod peniazy A zase to má nejaký historický dôvod, že v Londýne ste mali strašne veľa poradcov, ktorí vždy slúžili tým koloniálnym krajinám ako ako poradcovia, ktorí všetko vedeli v Londýne vybaviť. No a potom, čo padla koloniálna ríša, tak vlastne mali čo robiť. Právnici, daňoví poradcovia, bankári. A oni vlastne si našli tento produkt, že vlastne, ako hovorí Oliver Bullock, to je taký britský investigatívny novinár, že Butler to the world, že oni sa stali vlastne sluhmi, sluhami bohatých z celého sveta, lebo všetko vedeli baviť. Mm-hmm. Takže to je ten dôvod druhý, že, že dnes mal sa tam nikdy pôvod. No a potom sú tam ešte aj ďalšie dôvody, napríklad, že v Británii, bohužiaľ, keď sa bavíme aj o tom, čo sa nedávno stalo na Slovensku, e, ochrana osobností a žaloby oligarcha versus novinári napríklad, tak v Británii je bohužiaľ systém taký, že tí oligarchovia sa veľmi dobre vedia brániť pred zverejňovaním nepríjemných informácií, kníh alebo investigatívnych článkov. Lebo ten zákon v Británii je nastavený tak, že je veľmi ťažké pre investigatívneho novinára aby vedel uniesť vlastne aj finančne nejaké to dôkazné bremeno toho tvrdenia o tom, čo napísal. Čiže je úplne bežné, že, že, a vy ako novinárka asi, asi ste o tom počuli, že, že neradí sa súdia britskí novinári s oligarchami, lebo je to tak drahé v tej Británii, že vás to vie zrujinovať. Že jeden spor vie zrujinovať celé vydavateľstvo a vás osobne vás ako novinára. možno by ste
0: to aj vyhrali, ale vôbec tie právne služby sú tak drahé, že kým by ste sa tam dostali tak je to príliš náročné. Zmení táto vojna britský systém schránkových firiem, myslíte, naozaj sa pohne ten, ten systém, aj ten dôvod, napríklad Holandsko, takisto, tam sú tiež schránkové firmy, bude sa to
1: meniť? Ja si myslím, že sa to bude meniť. Vždy sa musí stať nejaký impuls, ktorý nakopne asi tu tých politikov, aby tie veci začali robiť poriadne. Videli sme, čo spôsobil 9-11 v Amerike, v boji proti terorizmu. A ja si myslím, že invázia na Ukrajine spôsobí niečo podobné pri skúmaní pôvodu peňazí. My sme na Slovensku s tým našim protiskránkovým zákonom boli vlastne veľmi, veľmi skoro na trhu, lebo iné veľké štáty nechceli vedieť, kto je konečný užívateľ výhod. Lebo im to vyhovovalo, že, ten, že tie peniaze vlastne im nesmrdeli, že, 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 pli, že, že vtekali do tej ekonomiky. Teraz sa to samozrejme zmení a vedia to rýchlo vylepšiť, lebo napríklad išiel v Británii teraz do parlamentu zákon, economic crime bill, ktorý bol 4 roky pripravený. 4 roky v ležal v šuflíku mhm. a nebola na to politická vôľa, aby išiel do parlamentu. Čo ten zákon má robiť, Medzi in, okrem iného je, že každý vlastník nehnuteľnosti v Británii aj keď je to zahraničná schránková spoločnosť, musí zverejniť svojho konečného užívateľa výhod. Čo dnes napríklad v Británii sa nedieje. Británia nevie, kto vlastní tie krásne paláce v Kensingtone alebo v Belgravii. lebo sú za tým schránkové firmy z, niekde z Karibiku. A Británia dnes ani nevie, či to má zhabať alebo nemá zhabať podľa sankcií na ruských oligarchov, lebo nevie že Či ten konkrétny dom, v ktorom vedia nafotiť, že sa tam nejaký ruský oligarcha pohybuje, či mu to nepriamo patrí.
0: Čo z tých sankcií teda najhoršie? Vy ste hovorili, že lietadla, jachty, že to nie je predsa to najhoršie, čo na tých sankciách je. Viem si predstaviť, že hoci to pre tých ľudí môže byť menej komfortné, tak vie žiť bez šestposchodovej šeherezády. Takže čo je najhoršie na tých sankciách?
1: Asi každého z tých oligarchov zabolí niečo iné. Ja si myslím, že aj sme hovorili o tých dvoch triedách oligarchov, že, že tí oligarchovia, ktorí sú zvyknutí na ten život na západe, tak tých zabolia aj tie jachty, aj, aj tie ich domy a hlavne ich zabolí to, že nebudú môcť disponovať so svojimi prostriedkami na účte. Teraz bol taký článok o jednom ruskom oligarchovi, ktorý sa snaží vyvolať ako keby súcit v britskej verejnosti tým, že tvrdí, že on si nebude môcť platiť šoféra. A on predsa nema vodičák. A ako on prežije v Británii bez toho šoféra, lebo mu zablokovali kreditné karty, zablokovali mu účty. Takže ja si myslím, že zablokovanie majetku zabolí tých, čo chcú žiť na západe. Tých ostatných oligarchov podľa mňa veľmi zabolia aj tie sankcie voči ruskej ekonomike, lebo ja som čítal v jednej štúdii, že 81 miliárd dolárov je už to, o čo prišli oligarchovia len tým znehodnocovaním rubla. Ale, ale pre mňa ešte prečo je dôležité sankcionovať ruských oligarchov je to, že ako sme sa na začiatku bavili, oni vyviezli svoj majetok von, čiže ak vy pohoršíte Rusku, tak vy im vlastne neubližujete. A veľa novinárov predpokladá, že čím bude horšie v Rusku, tým ľahšie oni ešte nakúpia to, čo v tom Rusku nevlastnia. Lebo ak si neznehodnotíte váš majetok na západe, Rusko utrpí ekonomickými sankciami, všetko bude na predaj. Tí oligarchovia prídu a dokúpia lacno to, čo ešte nevlastnia. A tým, že teraz tých oligarchov ideme sankcionovať, tak, tak ich hovorí sa tomu, že, že, že budú mať skin in the game. Že oni musia pocítiť dopady tej agresie na svojom súkromnom majetku. A možno ešte z toho, čo ich zabolí, ja si myslím, si, ja si myslím že ich určite ešte zabolí aj ten zákaz toho cestovania, lebo veľa z nich a veľa ich detí bolo zvyknutých žiť ako keby kozmopolitný životný štýl a, a, a určite to pocitia či to bude stačiť na to aby vyvíjali nejaký vplyv na putina to je druhá vec
0: to vidíme asi až časom u nás na Slovensku prešiel teda novela verejného obstárovania ktoré, ktorá umožňuje vlastne vylúčiť ruské firmy z verejného obstárovania je to spravodlivé sankcionovať takto plošne rúské firmy, veď predsa tu môže byť nejaký rúsko, ktorý vlastní tú firmu a, a možno sa tu už aj narodil, dajme tomu, alebo
1: možno sa prišiel sem, keď mal 5 rokov. Je to, je to spravodlivé? Tak ten zákon je urobený tak, že to kritérium, kedy považujete niečo za rusku firmu, je, že má sídlo v Rusku. Ja si myslím, že to kritérium je, je nešťastné, lebo keď sme sa teraz bavili o tých schránkových firmách, tak väčšina ruských podnikateľov podniká v Európe už cez inú európsku spoločnosť. Čiže my nebudeme vedieť podľa mňa sankcionovať žiadného veľkého ruského hráča, lebo väčšina z nich má holdingovú spoločnosť v Holandsku a nesplníme to kritérium, že je to firma so sídlom v Rusku. Podľa mňa taká tu nebude podnikať firma so sídlom v Rusku, alebo jej bude menšina. A teraz, či je to spravodlivé? Ja si myslím, že to spravodlivé je lebo ako sme povedali na začiatku, prečo sa ukladajú sankcie, preto, že sme si ako medzinárodné spoločenstvo povedali, že niečo nebudeme tolerovať. Nebudeme tolerovať riešenie konfliktov uh, silou a vojnou a keď nejaký štát toto nedodržuje, tak, uh, tak je podľa mňa tá odpoveď spravodlivá a po, postihuje aj, aj jednotlivých občanov, lebo, lebo to, je, to, to nevieme už potom diferencovať, že ktorí sú dobrí alebo ktorí sú zlí, keď ten štát porušuje medzinárodné právo, tak jeho občania prirodzene budú trpieť. Hej? A to, to, je, to je filozofická otázka, že čo môžu proti tomu urobiť. Ale, ale je to podľa mňa spravodlivé. A ešte je tam potom, potom ten, ten aspekt ako keby um, bezpečnostný, že keď sa bojíme, že, že, že aj Slovensko sa môže dostať hlbšie do toho konfliktu, tak predchádzame tým problémom. Ak ruské firmy nenecháme byť dodávateľmi na Slovensku, lebo ak ten konflikt sa vyhrotí, tak vlastne by sme museli riešiť to, čo dneska riešime so, s opravármi ja Migov, vám, áno, že, že nechcete mať niekoho, od koho ste závislý, kto je nepriateľ.
0: Um, je ešte ale jedna zaujímavá téma a to je Štrabak. Tam je vlastne uh, Oleg Deripaska, ktorý je spolu, uh, spoluvlastník tejto firmy a je to Rusk, ktorý je dokonca na sankčnom zozname. On nie je na Slovensku konečným užívateľom výhod v tom registri. Um, uh, a teda v Česku už začala tá diskusia, že či by prišiel Štrabak o, o zákazky v Českej republike. U nás zatiaľ je úplne ticho. Tak... On, bol,
1: on bol zapísaný v RPVs ako konečný užívateľ výhod do tej poslednej novely, ktorá trochu oslabila ten režim. Není spochybňované, že vlastní momentálne cez 26 lebo tým, že je to spoločnosť, tá holdingová je na burze vo Viedni, čiže oni musia zverejňovať, kto sú vlastníci. A cez Cypersku jednu spoločnosť vlastní, myslím si, že 26,7 A teraz je len otázka tá, že či Deripaska není na zoznamoch Európskej únie, myslím ešte, bol na britských a bol na amerických, ale teda teoreticky, keby sa dostal na zoznam Európskej únie, tak by určite nemohla tá spoločnosť vyplácať dividendy jemu ako spoločníkovi. Ale tých 26 by asi nebolo dosť na to, aby tá spoločnosť z toho titulu, že je Deripaska štvrtinový spoločník, aby prišla asi o verejné kontrakty. Prečo? Lebo síce my pri protischránkovom zákone hovoríme, že konečný užívateľ výhody je ten, kto má viac ako 25 Ale v týchto pravidlách sankcií sa hovorí, že ovládate až keď máte 50%. Čiže väčšinu. Čiže väčšinu. A to by nesplnil asi Deripaska. Čiže formálne si myslím, že by, že by mohol Štrabak ďalej pracovať, ale čo zase je, je, je druhá vec, že neformálne sú banky oveľa striktnejšie a napríklad by mohli robiť štravagu problémy pri financovaní. Oni jednoducho nebudú chcieť to riziko ani reputačné, ani iné preberať a Štravak môže mať problémy podľa mňa získať bankové financovanie.
0: Inak zaujímavé je, že v roku 2014 plus 7 dní písalo, že Oleg Deripaska kúpil na Slavine vilu, ale bolo to tiež cez schránkové firmy. Myslím, že až dve tam figurovali. Mm. Uh, neviem, či ho vlastne ešte stále dnes, um, ale teda nezachytila som, že by sa to vôbec nejako riešilo a že by sa tým urady zaoberali, nie? Lebo ak by to tak bolo, tak tá vila by tým pádom mala byť asi sankcionovaná.
1: Áno, áno. To je aj tá vec, ktorú, ktorú vyčítame my tomu zákonu, ktorý je dnes, myslím, že z roku 2016 na Slovensku ten zákon o vlastne implementácii tých medzinárodných sankcií. Že on je skutočne napísaný veľmi nešťastne, že vy vlastne ani neviete, čo tu máte na Slovensku začať robiť, aby ste tie sankcie voči tým individuám vykonali. Banky vedia zhruba, čo majú robiť. Keby mal Deripaska účet v banke, tak mu zamrazia peniaze, nepribudnú mu tam žiadne, nebudú mu odchádzať odtiaľ platby. Ale neviete, čo máte ako kataster urobiť, Keby ste si mysleli, že za cyperskou firmou, ktorá je v katastri zapísaná ako vlastník nehnuteľnosti, je Deripaska. Asi by to bola hlavne úloha spravodajských služieb. a My sme sa rozprávali um, aj s ministerstvom spravodlivosti, že by to znieslo nejaký refreshten ten zákon. A základná vec, ktorá musí fungovať, je, že musíte začať informácie niekde centralizovať. Všetky orgány, ktoré musia vedieť, by mali najskôr tie informácie dávať na jedno miesto. Tak ako hovoríte vy, že napríklad by informácie o vlastníctve nehnuteľnosti mali skončiť v rovnakom um, hrnci ako informácie o vlastníctve firiem, ako informácie o vlastníctve účtov, ako informácie o vlastníctve lietadiel, ako informácie o vlastníctve lodí. A keď budeme tie informácie mať, potom sa môžeme zaoberať, že na ktorú vec siahneme a či na to teda máme dôvod, aby sme na to siahli.
0: Keď hovoríme o tom našom protisránkom registri, naozaj vo viacerých veciach zafungoval, za hoci tomu zo začiatku ľudia neverili, že čo Lucia Žitňanská vymýšľala, keď to nikto iný ešte nevymyslel. Veď ostatne napríklad a Ivan Kmotrik sa priznal k spoluvlastníctvu Bratislavskej spoločnosti, čo sme si mysleli, že sa nikdy ťa nestane, alebo Juraj Široký sa prvýkrát prihlásil k váhostavu, tak nebol by dobrý nápad zobrať ten náš protischránkový register. možno niečo vylepšiť ešte, samozrejme, veď to asi Prax ukázala, ale implementovať ho do všetkých štátov Európskej únie a navzájom tej systémy prepojiť, nebolo by toto, to, čo by pomohlo práve protischránkovým opatreniam?
1: Určite je to dobrý nápad a tamto čiastočne aj smeruje a teraz nemusíme sa chváliť, že či je to náš nápad a či to iní odkúkali alebo prišli iné štáty k rovnakým záverom, ale sú tri princípy, ktoré u nás proti protiskránkovom zákone fungovali a začínajú byť nosné princípy. A aj v tých právnych úpravách, čo vidíme, že teraz vznikajú po Európe. Prvý princíp je, že musíte mať verifikáciu, že tie informácie, ktoré do hociakého registra dávate, musí niekto kontrolovať, lebo firmy sa nepriznajú dobrovoľne, ak majú nejakých pofiderných vlastníkov. Druhý je, že musíte nejakým spôsobom preniesť dôkazné bremeno, lebo štát nikdy nevie rozkryť, tu spleť tých firiem. Štát vie len povedať, že presvedč ma tý podnikateľ, že to, čo si zapísali je pravdivé. To veľmi dobre funguje u nás proti schránkovom zákone, že sudca Macek v Žiline sa nechá presvedčiť tými, na ktorých je podaný podnet, ako vlastnia tie firmy cez Panamu, Nový Zéland, cez nejaké karibské jurisdikcie. Nikdy by Slovensku nepomohlo nepomohla nejaká prokuratúra v Belize rozkrývať nejakú vlastnícku štruktúru. A tretí veľmi dôležitý, čiže prenos dôkazného bremena. A tretí dôležitý bod je zaviesť sankcie, ktoré budú reálne bolieť tých, ktorí sa skrývajú za tie, za tie firmy.
0: Čo je u nás vyškrtnutie z obchodného
1: registra? Uh, vyškrtnutie z toho registra partného verejného no. sektora, ale aj odňatie hospodárskeho prospechu, čo keď by ste ako Štrabak napríklad neuviedli vašu skutočnú vlastnícku štruktúru a získate kontrakt na 300 miliónov na stavbu diaľnice. vy by ste mohli prísť o celých tých 300 miliónov alebo teda 300 miliónov minus to, čo ste preinvestovali do stavby tých diaľnic. Čiže je tam ako keby otvorený open-end sankcia a to je veľmi dôležité. Sankcie ako sú dnes napríklad pri tom zákone o implementácii tých medzinárodných sankcií, kde fyzická osoba môže dostať myslím do 120 tisíc eur, tak môže sa ľahko stať, že ak tu legalizuje nejaký rúž svoj majetok vo výške 10 miliónov eur, tak sa vám neoplatí na ňo poukazovať. Radšej dostanete pokutu 120 tisíc eur a rúst vám dá 200. Hej. Jasné,
0: že to robné pre nich. Um, ste spomínali, že tam niekto musí kto to verifikuje. U sú tu teda notári, advokáti. Tie schránky, ale teraz v tých krajinách, kde fungujú schránkové firmy skryvajú advokáti, veď advokáti ich zakladajú, advokáti tam často aj figurujú um, tak je to reálne zapájať niekoho, kdo teraz stojí vlastne na opačnej strane?
1: To je výborná otázka, aj filozoficky výborná, aj prakticky výborná. Um, ako advokát, ja hovorím, že um, musia pochopiť aj advokátske kancelárie, musia si vybrať stranu, na ktorej stoja. Buď budú stať na tej strane, ja hovorím v terminológie Star Wars, buď ste na strane svetla, alebo ste na strane temná. A keď si vyberete, a štát by mal motivovať tých advokátov byť na strane toho svetla. Preto sme na Slovensku zvolili princíp, že tí advokáti alebo účtovníci dostanú niečo zaplatené, za to, že verifikujú ten pôvod tých peňazí. V Londýne, keď sme sa bavili o tom, že kde nastal ten problém, že ten Londýn bol vlastne takou mekou toho čierneho kapitálu, áno, bolo to aj vina tých advokátov. Im zachutili tie peniaze a také výnosy, ako získavali z tých ruských klientov, banky, advokáti, daňoví poradcovia, také nemohli získať inde. Čiže ja si myslím, že musíme zmeniť, v angličtine sa tomu hovorí, že Enablers, čiže tí, čo umožňujú páchať nejaké nekalé veci ako advokáti, musíme z nich urobiť gatekeepers, čiže tých, ktorých strážia a dávajú pozor, aby sa tie transakcie robili v súde so zákonom. Ak sa nám podarí advokátov dostať z tých enablers, z tých pomocníkov, tým čiernym peniazom, pomocníkov z tej legalizácie, k tých, ktorí budú strážiť čistotu toho, toho biznisového vzťahu tak máme vyhraté lebo bez týchto pomocníkov tí Rusi, alebo Číňania alebo africkí diktátori nie sú v západnej Európe schopní stavať tieto štruktúry e, na zakrývanie pôvodu peniazy
0: No a teraz ste mi nahrali, čo teda čínsky kapitál čo napríklad saúdsko-arabský kapitál e, presne africkí diktátori e, lebo teraz sa to veľmi tak ako fokusuje na Rusko z pochopiteľných dôvodov absolútne tomu rozumiem, ale či by tá debata teda nemala byť naozaj širšia a hl
1: Určite mala, a Londýn je teda dobrý príklad toho, že, že by mala byť, lebo už ten čínsky kapitál, podľa toho, čo som čítal, už prekračuje v objeme v Londýne, napríklad ten ruský. Takže áno, mala by byť. Londýn samozrejme musí riešiť primárne tie nehnuteľnosti, a to riešia tým economic crime bill, čo som povedal, že akákoľvek spoločnosť, či už z Belize, alebo z Číny, alebo z Afriky, keď si kúpi nehnuteľnosť v Londýne, musí rozkryť toho konečného užívateľa výhod. Ale sú potom iné štáty, ktoré zase musia riešiť lode a lietadla. To sú krajiny, kde sa, kde sa historicky registrujú tie lode a lietadla. Amerika napríklad. Spojené štáty e, chcú bojovať tým, že spravia register konečných užívateľov výhod plavidiel a lietadiel. A tam by ste mali chytiť aj ten čínsky kapitál, aj ten, ten africký. Že keď urobíte to riešenie systémové, tak by ste mali chytiť aj tých, ktorí sú ešte momentálne není nepriatelia, ale, ale potenciálne chcete vedieť, že, že, že či u vás tie peniaze perú alebo investujú. Záverečná otázka, k akým zmenám teda by malo
0: prísť napríklad v Európe? Čo vlastne my musíme v Európskej únii prehodnotiť? Um, čo by sme mali vlastne zmeniť?
1: Je to ťažká otázka, lebo Európa Európa prijala relatívne progresívne smernice proti praniu špinavých peňazí, ale videli sme pri ich transpozícii, ako niektoré štáty s tým váhajú. Nemecko napríklad, o ktorom máme vysokú mienku, čo sa týka fungovania právneho štátu, Nemecko sa dlhodobo bránilo vyžadovať od podnikateľov, aby zverejňovali konečné užívateľa výhod. Oni tvrdili, že je to preto, že majú veľa rodinných firiem a tie rodinné firmy sa boja o bezpečnosť svojich detí a vnúkov a boja sa o únosov a boja sa vidierania. vydierania. A toto je najčastejší ten argument, ktorý je podľa mňa prekonaný. A keď sa pýtate, čo by sa malo zmeniť, ja si myslím, že argument GDPR proti zverejňovaniu konečných užívateľov výhod by mal minimálne touto vojnou na Ukrajine byť prekonaný a ten verejný záujem by mal byť vyšší. Tí bohatí ľudia si vedia zaplatiť ochranku, vedia si zaplatiť ochranu svojho majetku a vlastníctvo by nemalo byť anonimné, lebo vlastníctvo, to je základný právny princíp, zavezuje. Vy keď ste vlastník, máte aj nejaké povinnosti. Ak my dopustíme, že oddelíme vlastníctvo od vlastníka, to znamená, vlastník si bude robiť čokoľvek a nemá to žiadny vplyv na to vlastníctvo, tak to je podľa mňa začiatok konca. Čiže Európa musí sa vrátiť k tomu, že musí byť spojiteľný konkrétny vlastník, fyzická osoba, s konkrétnym vlastníctvom. A čo by asi na to trebalo urobiť, je teda vysporiadať sa s GDPR, a trebalo by urobiť registre, ktoré majú taký formát, aby sa, tak ako ste vy navrhovali, aby tie registre národné sa dali prepájať. Lebo ak ich viete prepájať, tak vidíte, že niekto klamal v nejakom registri, kde povedzme neboli také sankcie. A vy na to prídete, až keď ho porovnáte v iných registroch. U Babiša bol ten, ten, ten princíp, že Babiš zaregistroval niekoho iného na Slovensku, niekoho iného v Holandsku a niekoho iného v UK. A kým ste neporovnali tie tri zápisy, tak tie štáty si mysleli, že však je tam zapísaný správne ten konečný užívateľ výhod. Až keď ste videli, že v troch štátoch je pod agrofertom zapísaná iná osoba, tak ste zistili, že niečo z tých troch nebude sedieť. Čiže mať uh, systémy, ktoré spolu vedia komunikovať, No a, a podľa mňa tá verifikácia, ktorá dnes ani v Európe ešte není ustálená a, a to prenos toho dôkazného bremena. To znamená, musíme vyžadovať, aby konečného užívateľa výhod vedeli si odargumentovať tie firmy samé a nie štát im musí dokazovať, že zapísali niekoho, kto si vymýšľa. A už len posledná poznámka, kde prenos dôkazného bremena funguje, je taký inštitút vo Veľkej Británii, ktorý sa volá Unexpected Wealth Order. Kde, lebo to je ústavnoprávna otázka, veľa ľudia argumentuje, že nemôžeme predsa nútiť, aby sa vyviňovali tí, ktorí majú majetok. No ale v Británii to jednoducho funguje, že ak vy neviete vysvetliť pôvod vášho majetku, tak je dôvod, aby ten majetok bol e, zamrazený a potom štát bude sa snažiť, aby aj prepadol. Ale to, že vy že prenesiete to dôkazné bremeno na toho, kto tvrdí, že, že on si na to zarobil. Ostatne
0: pre slušného podnikateľa by asi nemalo byť problém povedať, že toto je moja firma. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Advokát Taylor Wessing, Andrej Leontiho, ďakujem. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujem. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia je environmentalizmu znové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť nášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná pravidelnadávka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!